0: NDR Info – Hintergrund
1: Ein junger Mann steht mit einem Einkaufswagen im Supermarkt. Hintereinander weg packt er Dinge wie Batterien, Trinkwasser, Energieriegel und Hygieneartikel ein. Auszug aus einem Video zur Katastrophenvorsorge der taiwanischen Bürgerinitiative Watch Out. Das Team um Xiao chang Zhan hat dazu auch eine erste Broschüre auf den Markt gebracht. Die war bunt und fröhlich. Im Herbst ist eine zweite erschienen.
2: Das ist in diesem Heft geht es um eine konkrete Kriegssituation, damit sich die Taiwaner darauf vorbereiten. Der Schwerpunkt ist also nicht mehr wie in der ersten Ausgabe der Katastrophenfall, sondern ein Krieg.
1: Auf 80 Seiten und in fünf Kapiteln erörtern Xiao und sein 15-köpfiges Team schriftlich und mit Illustrationen, was angegriffen werden könnte und warum ein solcher Angriff generell im Frühjahr wahrscheinlicher ist als im Winter. Welche Dokumente die Taiwaner immer griffbereit halten sollten, woran man einen Luftalarm erkennt.
2: 在战场的环境里面会有什么样的危险？ dann geht es darum, welche Gefahren ergeben sich im Kriegsfall, einmal durch einstürzende Gebäude oder durch Feuer, und wie muss ich mich verhalten, damit erkannt wird, dass ich Zivilist und kein Soldat bin.
1: 被当作是平民，那相对来讲，可能是比较安全的事情。有些人会觉得。auf Instagram und der Plattform X setzt Watchout ein animiertes Video ein. Die Insel Taiwan hat da zunächst ein fröhliches Gesicht, aber dann haut ihr China von links eine rein. Und mit zuckersüßer Stimme fragt die Sprecherin, würdest du im Fall eines chinesischen Angriffs deine Heimat verteidigen wollen? Die Nichtregierungsorganisation will keine Angst schüren, eher das Bewusstsein schärfen, die Bevölkerung anregen, wachsam zu bleiben. Wie nötig das ist, hat ihnen der Angriff auf die Ukraine vor Augen geführt.
2: Im Ukraine-Krieg kamen diese ganzen Bilder. Da konnten wir konkret sehen, wie so ein Angriff aussieht. Und es ist klar geworden, dass es ein Hybrider-Krieg ist, also Soldaten auf fremdem Territorium operieren, es Desinformationskampagnen gibt wie die Zivilbevölkerung einerseits betroffen, aber auch aktiv geworden ist. Das war in gewisser Weise ein Weckruf.
3: Die
1: erste Broschüre wurde mehr als 13.000 Mal verkauft. Überraschend? Sowohl das Erziehungsministerium als auch das Verteidigungsministerium zeigen kein Interesse an einer Zusammenarbeit. Über Krieg zu sprechen sei in der Gesellschaft schwierig, die Sorge groß, China zu provozieren watchout geschäftsführer Hung Go-Jun hat fast die ganze Zeit still zugehört.
0: Wenn man sich die Diskussion der jüngeren Vergangenheit anschaut, dann ist diese alte Denkweise nach dem Motto, Naja, die werden uns schon nicht angreifen, solange wir verteidigungsfähig sind, nicht mehr haltbar. Man kann nicht davon ausgehen, dass man Frieden erhalten kann, wenn man sich auf die Vernunft einer autokratischen Regierung verlässt. Der geht es um Machterhalt. Und wenn sie diese verlieren könnte, ist sie sicher
1: auch zu Unvernünftigen Entscheidungen fähig. Der 36-Jährige meint, unabhängig, wo man politisch stehe, es schadet nichts, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Dazu sagte Taiwans Geheimdienstchef Ming-yen bei einer Parlamentssitzung im Oktober.
2: Wir gehen davon aus, dass China eventuell während des Wahlkampfs kognitive Kriegsführung einsetzt, um das Wahlvolk mit politischen Themen zu manipulieren.
1: Ein Beispiel dafür ist ein Video einen Monat später. William Lai, der Präsidentschaftskandidat der demokratischen Fortschrittspartei DPP, bei einem TV-Auftritt. Doch anstatt über aktuelle politische Themen zu sprechen, wirbt er für Investitionen in Kryptowährungen. Ein klassisches Fake-Video, das den Kandidaten diskreditieren und Unruhe schaffen soll. Um die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, bieten Volkshochschulen entsprechende Kurse an, beziehungsweise versuchen Trainer in jedem Fach den Blick für manipulierte Nachrichten zu schärfen. Ein Abend im Westen Taipeis. ein Dutzend Teilnehmende zwischen 30 und 60 Jahren, schaut einen Dokumentarfilm. Du ist einer der Lehrer.
0: Wir schauen aktuelle Nachrichten und Berichte und gucken dann, wie sind sie gestaltet, was lösen sie aus, sodass man sauer wird, sich aufregt. Wir diskutieren darüber, die Teilnehmenden sagen ihre eigene Meinung und wir besprechen, wie man sich selbst schützen kann, damit man nicht auf Falschnachrichten hereinfällt.
1: Im Kurs heute wird eine Dokumentation zur Corona-Pandemie gezeigt. Der Filmemacher beklagt mangelnden Datenschutz in Taiwan. Anschließend sollen die Kursteilnehmer ihre Eindrücke auf Postkarten schreiben und nacheinander vortragen. Eine lebendige Diskussion entsteht. Dieser 46-Jährige ist schon ganz gut dabei. Mir
2: geht es so, dass ich die Schlagzeilen in den Nachrichten oft als sehr einseitig und wenig fundiert wahrnehme. Wenn man wirklich verstehen will, um was es geht oder was dahinter steckt, dann muss man sich schon mehrere Nachrichtenquellen erschließen und anschauen. Nur eine Quelle ist immer schlecht.
1: Auch eine andere Teilnehmerin meint generell. Wir verwenden ja hier in Taiwan unheimlich viele Apps und eine davon ist eben der Messenger-Dienst Line. Und da kommen oft so Dinge, bei denen man schon stutzt und denkt, äh, das kann ja wohl nicht stimmen. Damit kann man auf verschiedene Art und Weise umgehen, mit anderen Leuten darüber sprechen oder mit anderen Apps den Wahrheitsgehalt überprüfen.
4: Das mache ich dann in einem solchen Fall.
1: Die Grundschullehrerin hat nach eigenen Angaben schon mindestens 30 Kurse absolviert, in denen es um Fake News ging, ist also schon gut geschult. Neben Falschnachrichten gibt es zunehmend Hackerangriffe. Fu Wencheng ist Professor für Kommunikation der Universität für nationale Verteidigung in Taipei. Er sagt... Während China im Sommer 2022 rund um den Besuch Nancy Pelosi's, der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, versuchte, Unruhe zu stiften, indem es Falschmeldungen auf Leinwände an Bahnhöfen projizierte, hätten diese Art von Angriffen jetzt eine andere Qualität.
0: Jetzt legen sie ihr Webseiten wichtiger Institutionen lahm, wie die vom Verteidigungsministerium, der Wasserbehörde oder von Atomkraftwerken.
1: Die meisten Angriffe können wir nicht zurückverfolgen, sagt er, sie kämen aus der ganzen Welt. Fu meint, das Wichtigste ist, abzuschätzen, welches das nächste Ziel sein könnte, und sich entsprechend vorzubereiten. Was ihm selbst Sorgen bereitet? Bei den intensiven Manövern des chinesischen Militärs im Sommer 2022 hatte es noch Diskussionen gegeben. Jetzt aber rege sich kaum noch einer darüber auf.
0: Sie sind zu einer Art Routine geworden. Sie sind den Menschen egal. Das ist wirklich ein schlechtes Signal, denn wir wollen, dass unsere Leute gut vorbereitet
1: sind. Dabei finden mehr als 80% der Taiwanerinnen und Taiwaner, dass die Bedrohung durch das Nachbarland China in den vergangenen Jahren größer geworden ist und nur zehn Vertrauen der Volksrepublik. Das ergab jüngst eine Umfrage des renommierten Forschungsinstituts Academia Sinica. Vom
3: Strand der taiwanischen Insel Kinmen blickt man direkt auf die Hochhäuser der chinesischen Millionenstadt Xiamen. Nur etwa 5 Kilometer sind es zur anderen Seite. Nirgendwo anders sonst sind sich die demokratisch regierte Republik China wie Taiwan offiziell heißt und die Kommunistische Volksrepublik geografisch näher. Denn die Insel Qinmen oder auf hochchinesisch Xinmen liegt zwar sehr nah am chinesischen Festland, wird aber von der Regierung in Taipei kontrolliert. Dabei ist die Hauptinsel Taiwan fast 200 Kilometer entfernt. Zwei junge Frauen aus Taipei machen Fotos am Strand. Angst vor China haben sie keine, sagen sie, obwohl die kommunistische Regierung regelmäßig mit Krieg droht. Das Sie können wirtschaftliche Sanktionen verhängen, sie brauchen keinen Krieg zu starten, sagt eine der beiden und lacht und fügt dann hinzu.
1: Wenn wir auf unsere Herkunft schauen, kommen wir Menschen aus Taiwan doch alle von der chinesischen Seite. Aber ich mag die Idee der kommunistischen Partei nicht. In der Volksrepublik lernen sie eine andere Geschichte als wir. Die Geschichte dreht sich um die KP. In ihrem Verständnis ist Taiwan schon ein Teil von China. Sie sind nett zu Taiwanern. Sie denken einfach, ihr gehört schon uns. Ja.
3: <lacht> Mit dem Schiff dauert die Fahrt von Kinmen nach Xiamen nur etwa 30 Minuten. Mehrmals am Tag gibt es Verbindungen in beide Richtungen. Auf beiden Seiten werden die Passagiere an der Grenze kontrolliert, der Zoll schaut sich das Gepäck an. Die meisten Fahrgäste haben einen taiwanischen oder einen anderen Pass. Staatsbürger der Volksrepublik dürfen bis heute nicht ohne weiteres nach Taiwan reisen. Andersherum ist es für Taiwanerinnen und Taiwaner einfacher nach China zu reisen. In einem Fischereihafen auf der Insel Pingtan schleift Zhou Minghua sein kleines Boot ab. Die chinesische Insel befindet sich nur 126 Kilometer von der taiwanischen Stadt Xinjiang entfernt, auf der chinesischen Seite der Taiwanstraße. Der 65-jährige Zhou Minghua hat früher selbst gefischt, heute fährt er nur ab und zu zum Angeln raus, erzählt er. In den als wir jung waren, kamen Fischerboote aus Taiwan bis hierher. Wir konnten sehr häufig taiwanische Schiffe sehen. Sie setzten Plastikboxen mit Propagandaflugblättern im Meer aus. Wir holten davon viele aus dem Wasser. Auch Handtücher, Plastiktöpfe, Kopfhörer. Ganz unterschiedliche Sachen waren da drin. Sie wollten uns zeigen, dass das Leben in Taiwan besser ist als hier. <lacht> Nachdem die US-Politikerin Nancy Pelosi im Sommer 2022 Taiwan besucht hatte, feuerte das chinesische Militär bei einem Manöver Raketen in Richtung der demokratisch regierten Insel. Abschussort war die Insel Pingtan. Der Verkäufer Lin Xinping erinnert sich.
2: Das war ein
3: großes Manöver. Hier war Ausnahmezustand. Unser Leben hier hat das aber nicht beeinflusst. Taiwan werden wir sicher zurückholen, hundertprozentig, so wie Hongkong. Das ist chinesisches Territorium. Ganz klar. Alle, mit denen wir in China für diese Reportage gesprochen haben, sehen dies so oder ähnlich. Ob in der Schule, in den Medien oder in den Reden von Funktionären der kommunistischen Partei, die Taiwan-Frage wird zur nationalen Schicksalsfrage erklärt. Weil Pingtan so nah an Taiwan dran ist wie kein anderer Ort, der zu Festlandchina gehört, ist er zu einer Art Wallfahrtsort der Taiwan-Sehnsucht geworden. Für diese Nähe müssen Touristen am windigen Ostzipfel der Insel umgerechnet knapp 5 Euro Eintritt bezahlen. Es gibt Ferngläser und Postkarten nachempfundene große Rahmen, in denen sich Menschen gegenseitig fotografieren. 68 Seemeilen steht auf den Rahmen geschrieben, 126 Kilometer. Wir sind Taiwan so nah hier. Es fühlt sich an, als würde Taiwan sofort zum Vaterland zurückkehren. Wo wir wohnen, ist Taiwan sehr weit weg. So dieser Mann aus dem Landesteil Jiangxi. Und seine 50-jährige Frau fügt hinzu,
1: ich wünsche mir, dass unser Vaterland immer stärker wird und Taiwan und das Festland sich so schnell wie möglich vereinigen. Ich denke nicht, dass es einen Krieg geben wird. Wir sind Brüder aus einer Familie. Wir würden nicht gegeneinander kämpfen. Kein Zweifel, Taiwan wird eines Tages zu uns zurückkommen. Da sind wir sehr zuversichtlich.
3: Dies oder Ähnliches bekommt man auch an den Taiwan-Instituten zu hören, die es an vielen chinesischen Universitäten gibt. Dort wird aus chinesischer Sicht über Taiwan geforscht und gelehrt, stets mit Fokus auf einen Zusammenschluss mit der Volksrepublik. Li Fei ist Professor für Taiwan-Studien an der Xiamen-Universität. Auch er ist ganz klar der Meinung, sollte Taiwan sich für unabhängig erklären, müsse die Volksrepublik handeln. Er beschäftigt sich aber hauptsächlich mit den Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Insel und der Volksrepublik und sieht China dabei heute in der stärkeren Position. Zwar habe Taiwan noch Vorteile, zum Beispiel mit Blick auf Mikrochips, aber auch da hole China auf, so der Professor. Am Ende sei Taiwan ganz klar wirtschaftlich abhängig von der Volksrepublik. Mit Blick auf die Wahl in Taiwan vertritt Professor Li Fei Positionen, die an Verschwörungstheorien erinnern, die in China verbreitet sind. Taiwan ist ein Spielball
0: der Vereinigten Staaten. Die USA wollen Taiwan nutzen, um das Festland zu kontrollieren und einen Ausgleich zu schaffen. Hinter dem Spiel zwischen den Großmächten steckt eine schwarze Hand. Die taiwanischen Behörden verfügen in Wahrheit über keine Autonomie. Es sieht so aus, als ob diese Wahl von den Wählern entschieden wird. Das ist aber nicht der Fall. Die Wähler könnten von der öffentlichen Meinung geleitet werden. Und Umfragen können auch manipuliert werden. Die endgültige Entscheidung hängt vom Kampf der beiden Großmächte China und USA ab.
1: Ein Pilot der taiwanischen Luftwaffe teilt einem chinesischen Kollegen mit, sie sind in unseren Luftraum eingedrungen und gefährden unsere Sicherheit, drehen sie sofort ab. Aufforderungen wie diese im Frühjahr 2023 an das chinesische Militär sind seit dem Besuch von Nancy Pelosi im Sommer 2022 fast an der Tagesordnung. Zheng Yi Suo, Politologe am Nationalen Verteidigungsinstitut in
4: Taipei. Ein Ziel
2: ist natürlich, dass Taiwan seine Ressourcen verschleißt. Je häufiger ein Flugzeug in die Luft muss, umso schneller altert es. Du brauchst dann Ersatzteile. Auch für die Piloten ist das eine körperliche und psychische Belastung, auch für die Familien. Denn auch in Friedenszeiten kann ein Flugzeug mal abstürzen. Das andere ist, dass man mit diesen ständigen Flügen die Menschen terrorisiert, ihnen Angst einjagt und ihnen suggeriert, es liegt ja an euch, zwischen Krieg und Frieden zu entscheiden.
1: Und dann sei es wie mit dem Frosch im warmen Wasser, der nicht merkt, dass er langsam gekocht wird. Dass sich also die Menschen langsam an die Provokationen gewöhnen, sie indirekt mehr und mehr akzeptieren und dabei nicht sehen, dass der Feind immer mehr die Kontrolle übernimmt. Der Politologe berät die Regierung unter anderem zur Cybersicherheit und simuliert mit seinem Team mögliche Angriffsszenarien.
2: Wir sollten das chinesische Militär nicht unterschätzen. Deshalb versuchen wir, leicht angreifbare Ziele zu reduzieren. Man kann Kommandozentralen zum Beispiel unter die Erde oder auch in die Berge verlegen, wo sie nicht so leicht zu entdecken sind. Und die Sensoren zur Luftraumüberwachung kann man umwandeln in mobile Sensoren, die ständig bewegt werden, sodass sie nicht so leicht als Ziel ausgemacht werden können. Das wird auch als verteiltes Verteidigungsnetz bezeichnet. Es geht darum, das Risiko, dass etwas getroffen wird, zu verteilen, sodass weitergekämpft werden kann, selbst wenn einiges zerstört wird.
1: Außerdem geht es auch um zivile Kommunikationswege, die verschlüsselt werden müssen, damit der Feind sie nicht lesen kann. Nicht nur der Angriff Russlands auf die Ukraine war so etwas wie ein Weckruf für Taiwan, sagt Sen Yisuo. Auch der Überfall der Hamas auf Israel Anfang Oktober.
2: Was man da sehen kann, ist eine asymmetrische Kriegsführung, dass etwas, was wir nie in Betracht gezogen hätten, passiert ist dass der Geheimdienst ausgeschaltet wurde. Und wir waren sehr erstaunt, wie schnell der auch sein Versagen zugegeben hat.
1: Obwohl Israel der Terrorgruppe in vielerlei Hinsicht überlegen ist, gelang es der Hamas, das Land auf verschiedenen Ebenen anzugreifen.
2: Was wir uns da jetzt auch angucken, ist der Häuserkampf, wo die Zivilbevölkerung stärker betroffen ist. Das Zweite ist, wie mobilisiert man in einem solchen Fall ganz schnell Truppen? Und das Dritte ist, wie die Hamas die Vergeltungsschläge der Israelis für die eigene
4: Propaganda genutzt
1: hat. Aber auch Fragen, wie können die Menschen miteinander kommunizieren, wenn es kein Internet mehr gibt? Zheng Yi und seine Kollegen spielen viel durch und entdecken so auch blinde Flecken. Zum Beispiel bei der Frage … Weiß eigentlich jeder, wo er bei einem Angriff Unterschlupf findet? Um ehrlich zu sein, ist das eins der Probleme,
2: die bei unseren Simulationen ans Licht gekommen ist. Wir haben zwar viel auf dem Papier ausgearbeitet, aber dann kommt die Frage, wie sieht es aus mit Lebensmittelnachschub, sauberem Wasser, wo sind sichere Plätze? Oder was wäre im Fall eines Chemieangriffs oder mit biologischen Waffen? Da haben wir jetzt richtige Schwachstellen. Aber darum kümmern wir uns jetzt.
1: Wir machen Fortschritte, sagt der Politologe vom Nationalen Verteidigungsinstitut. Aber Widerstandsfähigkeit stärke man auch nicht über Nacht. Taiwan sollte sich auf jeden Fall nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Und dennoch.
2: Wenn es zu einem Krieg käme, wäre es garantiert ein sehr schlimmer. Aber das Ganze ist so komplex, auch gerade was die regionale Lage betrifft, dass es fast zu den am wenigsten wahrscheinlichen Möglichkeiten zählt, dass ein Krieg ausbricht. Denn es geht ja nicht nur um Taiwan und China, es betrifft so viele andere Länder. Und wenn man sich die Geschichte von Kriegen anschaut, dann sieht man, eine Blockade aufrechtzuerhalten ist sehr, sehr schwierig. Und ob das dem chinesischen Militär gelingt, ist äußerst unwahrscheinlich.
4: 对于
1: das sieht Lai Yichung ähnlich. Er ist Präsident der Prospektstiftung, ein der Regierungspartei nahestehender Think Tank.
4: Ich glaube, zurzeit
0: hätte China noch nicht die Kapazität, um Taiwan vollständig zu besetzen. Die Taiwanstraße ist ungefähr sechsmal so breit wie der Ärmelkanal. Und China hat derzeit noch nicht die militärischen Fähigkeiten, mit seinen Streitkräften außerhalb seines Territoriums einen so großen Angriff durchzuführen. Die Geografischen Voraussetzungen wie viele Berge erschweren einen Angriff. An der Westküste gibt es nur 14 Punkte, an denen Truppen mit jeweils etwa 1000 Soldaten
1: anlanden können. Schwachpunkte sind aus seiner Sicht die Struktur und Mentalität innerhalb des taiwanischen Militärs. Sie stammten noch aus den 70er Jahren und müssten dringend reformiert werden. Es fehlt an Personal und an modernen Radarsystemen. Zwar dauert der Wehrdienst seit Anfang des Jahres wieder zwölf Monate, aber die Ausbildung gilt als schlecht. Und allen ist klar, ohne die USA ist Taiwan schnell verloren. Zwar hat Amerika jetzt erstmals über einen speziellen Fonds Gelder für Waffenkäufe zugesagt, die direkt vom Steuerzahler kommen, also als Kredit gewährt werden,
4: aber...
0: Die USA drücken sich seit langem um eine klare Aussage, ob sie Taiwan im Falle eines Angriffs tatsächlich zur Seite stehen würden. Eine Politik, die in meinen Augen nicht sehr hilfreich ist, weil die Bedrohung durch China inzwischen so klar ist, dass es auch ein klares Szenario braucht.
1: Zwar werden in der Region die Bündnisse der Länder untereinander und mit den USA immer enger, aber auch hier bleibt für Lai Yichong die Frage, würden Japan und die Philippinen den USA im Falle eines Angriffs erlauben, Militärbasen zu nutzen? <Sie>
0: Ich mache mir auf jeden Fall mehr Sorgen als früher. Das liegt vor allem daran, dass wir mit Xi Jinping in China jetzt einen anderen politischen Führer haben, als es seine beiden Vorgänger waren. Man kann heute nicht mehr, anders als früher, erwarten, dass sich die politische Führung Pekings rational verhalten wird.
1: Wenn die Wahlumfragen recht behalten und der bisherige Vizepräsident William Lai, Präsidentin Tsai Ing-wen, nachfolgt, dürften die Beziehungen zur angespannt bleiben. Auch wenn der Spitzenkandidat der Demokratischen Fortschrittspartei bisher moderate Töne anschlägt.
2: Mein Ziel ist es, den Status quo zu erhalten und zu einer friedlichen Entwicklung zwischen Taiwan und China beizutragen. Solange wir uns gegenseitig respektieren, halte ich die Türen immer offen für Dialog. China sollte sich am Wohl aller Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße orientieren. Mit seiner jetzigen Haltung schadet China uns und auch sich selbst.
1: Für Fu Wencheng von der Universität für nationale Verteidigung ist es nicht ausschlaggebend, wer am 13. Januar neuer taiwanischer Präsident wird. Entscheidend sei vielmehr, wer wird neuer US-Präsident, denn so die Befürchtung. Kommt in Washington ein Republikaner an die Macht, könnte sich der Konflikt der Weltmacht mit China verschärfen und Taiwan durchs Raster fallen.